0: Conducen Santiago Gutiérrez y Samuel Castro.
1: Bienvenidos a una nueva edición, o un nuevo episodio de En el Cine, eh, el programa donde escuchamos lo que hay que ver. Les damos la bienvenida a Santiago Gutiérrez y Samuel Castro. Santiago, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Samuel? Saludos a, a todos nuestros oyentes, a los que se unen a este podcast
1: y a los que se seguirán uniendo en las distintas plataformas en las que estamos, que son Deezer, eh, iTunes Podcast, eh, vamos a estar en Google Podcast muy rápidamente, Spotify por supuesto, eh, todos ustedes y los que nos suben los capítulos en Evo, también pues muy agradecidos con ellos, eh, recuerden que nos pueden escribir, eh, tenemos un correo que es en el gmail.com y tenemos nuestras cuentas de Twitter, Santiago, ¿cuál es la tuya? San Gutiérrez J y la mía que es arroba Samuel Escritor, mucho de qué hablar esta noche, eh, así digamos que haya pasado ya la ceremonia de los Oscars, pero digamos que hay mucho, mucha tela todavía, es el tema en discusión, todos los días nos dicen, eh, no sabemos si Willis Milán a quitar el Oscar, yo creo que no, pues, entonces entremos en materia y hablemos de las cosas que vimos y de tal vez las que no vimos, digamos de impresiones generales de la ceremonia, eh, y bueno, no se olviden, vamos a tener también recomendado de la cartelera de hoy. Pero empecemos con eso: empecemos con cómo vimos la ceremonia de los Oscar.
0: Fellini, Spielberg, Bergman, Bergman, Nortel, Lucas, Cruz, Bardem, los protagonistas en el cine.
1: Bueno, Santiago, yo, para mí sigue siendo un plan, digamos, a pesar de todo, eh, ver los Oscar. De, pero te voy a decir: yo normalmente voy haciendo las cuentas de cuántos aciertos tengo. Pero, pero, pues, con lo de Will Smith perdí la cuenta. O sea, yo, yo ter <risa> terminé no, terminé no haciendo el resultado. Eso se fue al, al traste todo.
3: Oh, wow. Wow.
1: todo. Todo, 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 todo. <risa> y,
2: y ya nadie habló de más ni a los ganadores ni de los que de las sorpresas. O sea, eso absorbió todo el tema. Eh, ¿Lo dejamos para el final o lo vamos evacuando
1: aquí en el comienzo? digamos que para el final de esta sección porque, porque sí, en la sección. Él, él, sí en la próxima en la próxima hablamos de lo que, pues, lo que nos gustó de los ganadores pero así como de cosas que vimos pues eh, me pareció que el, el la escenografía del, del teatro Dolby estaba muy bonita pero que eh, es un poco raro todavía con las restricciones de de covid que tengan mesas, los nominados, porque entonces me sentí como viendo los globos de Oro. Sí, no me
2: termina de convencer ese género, como que va un poco al late show, con la banda interactuando. Siento que, como lo hablamos en, en el episodio anterior también, las tres presentadoras le, se les redujo eh, su tiempo y, y no sé si, si, si es, sigue siendo una buena estrategia la de las tres presentadoras eh, bueno, estuvimos como hemos estado en los últimos años siempre eh, en la línea de lo políticamente correcto que, que eso fue otro, que se fue se fue con lo, Will Smith que, que bueno que, que muy, en varios momentos de la noche pense, pensamos y vi que tuiteaste el caso de cuando una de las presentadoras hace como un, una requisa a, a, a algunos hombres en escena ¿Qué que hubiera, que, que hubiera pasado donde hubiera sido al revés? Hubiera sido sí. un hombre con ciertas mujeres. E igual pensé varias veces qué tal que, que, que la, la invitada que, que dicen que es un acomodador no hubiera sido Christian Dost, sino una latina o, o, o una afro. O qué tal que si la presentadora que dice yo siempre he querido ser una blanca loca no hubiera sido una presentadora afro. Eh, y hubiera dicho, yo quería hacer una negra. O sea, creo que, que al, al final estamos rayando ahí en lo políticamente y hubo muchos momentos políticamente incorrectos que se están yendo de la rosca. Y luego les veo también que María Gente lo ha dicho: ¿qué tal que hubiera sido un hombre blanco con un hombre
1: negro? O sea, sería un escándalo monumental. Pues a ver, yo, yo lo que te iba a decir era que, a ver, de cosas que me gustaron, a mí, por ejemplo, el libreto no me molestó. Vaya que tenía cositas buenas, digamos, a ver meterse un poco con, con Don luca con Leonardo DiCaprio, que ya es un lugar común. Me parece que estuvo bien libreteado. No me molestó tampoco el momento en el que se salieron disfrazadas de los de sus personajes favoritos. Pero ese, ese que vos señalaste de Regina Hall, por ejemplo, fue muy incómodo. Primero fue muy largo, un chiste largo y un chiste largo es lo más incómodo que hay. Y segundo, sí. eh, yo... En Twitter mucha gente decía, no, la intención es mostrar como siempre estos chistes han sido contra las mujeres y no sé qué, pero yo no le vi a esa vaina como intención de sarcasmo. Es decir, a mí, a mí el chiste me pareció que, que era como ella diciendo, ahora que tengo el poder, pues estos tipos están muy buenos y los voy a tocar. No, no le vi a eso y no lo tenían las palabras de ella como una comparación con otras cosas. Y, y normalmente le, los libretos de los Oscars no, no son, digamos, sutiles. Eh, me, me, que me gustó digamos de la ceremonia además eh, me gustó que hubiera homenajes pero me pareció que los homenajes fueron fatales eh, en, en, o sea qué bueno que homenajemos a James Bond James
2: al padrino sí al padrino
1: evidente. pero el pero el homenaje al padrino fue a ver Robert De Niro no sale en la primera película y estamos celebrando los 50 años del Padrino cierto no no del Padrino 2 Segundo, Diane Keaton, que está viva, sale en la primera película, ¿por qué carajos no salió Diane Keaton? Tercero, ¿quién demonios musicaliza la ceremonia? O sea, salieron ellos y la, y la musicalización era como un rap, o sea, yo sí extraño mucho el foso y la orquesta, pues.
2: Sí, la musicalización en general como que quiso irse a pop, es lo que te digo, dar ese ese mood, ese ambiente de, de late show y, y quisieron como una música más relajada, y hubo pues desaciertos, eh, en Colombia tuvo mucha repercusión que pusiera Mar Anthony cuando ganó bueno, Encanto, pues es un detalle también
1: menor, pero, pero que, que... No, que creo que pero como, que, me, en pero el como que menor?
3: And the Oscar goes to ¡Encanto!
1: ¿Cómo que menor? Es no. que eso... Sí, es decir, no, marina. pues si, si hubieran puesto una ranchera, entonces eh, también porque, porque todos somos mexicanos no, a mí me pareció no, un pero, detalle pero
2: pero nadie dice que la música tenía que ser acorde, o sea, no lo hicieron con, con otros, lo, lo que quiero decir es que es solo un episodio más de la desafortunada selección de la música y que no so fue no fue
1: ese a nosotros hizo mucho ruido digamos por por estar en Colombia. Creo sí, que pero cómo, a... sentí, ¿cómo cómo es que no utilizan la música de Nino Rota para celebrar el Padrino, seriamente?
2: Sí, 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 total, total. Y creo que también en la música se equivocan, eh, bueno, se equivocan no tanto. Vi que comentaste más, fueron lo, las anécdotas en el In Memoriam, que creo que el formato tampoco tampoco pega mucho. Creo que le restaron a uno de los momentos más emotivos de la noche, le restaron impacto.
1: Pero la música tampoco del Inmemorian, ¿no? o sea, no solo los momentos, ¿cómo así que en un in hay gente bailando? Sí, hermano, sí, 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 o sea, eh, yo, yo de verdad creo recordar que nunca había visto eso, <risa> o sea, he visto, eh, hemos visto a Yoyoma, a Isaac Perman, a cantantes, hemos visto Gospel, hemos visto, pero gente bailando en el In-Memorial, hermano, pues no, eso no. No, sí, yo no, no sé, no, claro. yo no sé. Y lo peor es que, o sea, a mí me parece ahí es donde un, un, las encuestas, digamos, ayudan a algo que no está bien y es un aumento de rating. Pero es que yo creo que el aumento de rating era lógico. O sea, no se le puede. No, no puede ser que fue por las, los aciertos de la ceremonia, porque no, no fue por eso. Fue porque ya no estamos en pandemia. Eh, te, cantaban Billie Eilish, cantaba Beyoncé, eh, la gente las quería ver. Pues no, no, no me parece que, que sea una y bueno, y, y, y el aumento a partir de la bofetada de Will Smith, pues que ahora sí, toquemos al elefante, al elefante en la vidriería. O sea, <risa> lo de Will Smith es una ida de luces muy berraca. Mira, yo te voy a decir, yo tengo, yo sigo a Scott Feinberg, que es, eh, digamos, un periodista especializado y él hizo un retweet de Ramin Cetude, que es un editor de Variety, y Variety es el gran medio de Hollywood, pues en algún momento este man eh, dijo que alguien que trabajaba en el Oscar le había dicho a él, en ese momento, porque él estaba ahí en la ceremonia, estaba poniendo videos, que Will Smith en los ensayos había oído el chiste y no había interrumpido a Chris Rock. O sea, que, que algunos dicen que no, que fue un chiste nuevo. Me parece que, que la posibilidad ahí es que no, que no, que, que simplemente Will Smith vio la reacción de Lleida y, uh -huh. y ahí tomó la decisión muy desafortunada, porque es que además él lo tenía todo para hacer quedar mal a Chris Rock, o sea, ya venía su, su discurso, ahí vos haces quedar como un patán a ese man, pues, Total con un par de oso. palabras.
2: Oh, man.
3: Richard Williams um,
2: O salite, de, no resisto a Oscar, claro, es este un momento, pero vas a tener a todos los medios para decir lo que quieras O sea, puedes hacer gira de medios defendiéndote, o sea, por eso o sea, es difícil hasta, hasta hoy no pensar que era como una puesta en escena Porque además al, al Oscar como producto lo que decir le funcionó muy bien, porque claro, lo, lo disparó de una manera tremenda pero sí, varias gente dijo que fue víctima de el, del, del, del no vas a hacer nada que le dio a la mujer. ¿Por qué? Porque lo que dicen, él se rió inicialmente y después cuando vio, eh, sí, pero fue un momento como muy desconcertante, muy desconcertante la verdad, que, que terminó lamentablemente llevándose por delante como el mismo Will Smith lo dijo. Incluso eh, el premio pues que ya estaba muy claro que él iba a ser que lo iba a ganar, eh, pero... Pero lo, de, le quitó brillo A ese momento al final
1: Bueno, hablemos de las cosas que nos gustaron De los ganadores, Santiago del, del, O sea, de los premios Para que no hablemos más, digamos, de lo otro Porque hay cositas para destacar Y por supuesto, algunas decisiones desafortunadas
0: Nuevas viejas películas de los nuevos clásicos se habla en el cine.
1: Bueno, Santiago, eh, no sé a vos qué fue lo que más te gustó. A mí, a mí por ejemplo, y, y por eso podremos hablar hoy de nuevos clásicos, a mí me gustó que Duna se llevara tantos premios técnicos. Sí, sí. Y en el Oscar Dune, Greg Fraser. Sí, me parece justo. Esa fue la
2: sorpresa? La sorpresa fue, digamos, no la, a, a pesar de que es muy... Eh, técnicamente es de un alto nivel de una eh, no, creo que no se esperaba tanto sobre todo en ciertas categorías como como la fotografía que, que digamos es, es una propuesta bien interesante eh, aquí creo creo que ese fue la gran sorpresa a pesar de que no compitió por los por los premios más importantes creo de resto en las categorías pues fue lo que hab, hemos hablado acá básicamente. Eh, vos habías aquí manifestado que Coda lamentablemente iba ganando terreno para mm. la mejor película del año y lo hizo, lo hizo. que es no, no, no eso sí. porque, porque hacer un remake francés, eh, pues no lo sé, no lo sé. Eh, no, y, eso que, y eso que no
1: estamos hablando, pues no hemos dicho que el, el, la original francesa es mucho mejor, de verdad sí, es mucho sí. mejor, porque la música es mucho más importante. En la, en la película. Yo, yo, a ver, de, de, a mí eso me parece lo, lo más triste, me parece el triunfo de lo políticamente correcto, que además es una vergüenza porque es que Coda ni siquiera tendría que haber estado nominada Coda
3: okay, eh,
1: por muchas razones, pero básicamente porque si ustedes la ven, no le ven nada propositivo, ni nada memorable, ni, aparte de, de un premio que me pareció justo, que fue el, el de Mejor Actor de Reparto, es decir, Troy Kotsur. Sí, se hace una buena actuación, es, es me parece a mí lo más destacable de la película, pero el guión adaptado es un premio que, que, que no debió ser. O sea, lo, el, lo que hace eh, la directora de Coda, eh, Sean Heather, al adaptar es básicamente copiar y pegar en Word. Pues, <risa> un
2: premio al copy-paste, sí, un premio al sí, copy-paste. Sí.
1: <risa> nunca, nunca un copy-paste había sido tan bien remunerado, pues. A, mí, a sí. mí eso me pareció vergonzoso. Sí, sobre todo cuando había
2: de, el, el trabajo de Jane Campion haciendo la adaptación para The Power of Dog, por ejemplo, que, que era de mucha dificultad, una obra más compleja para adaptar. Realmente hay un, había un trabajo de adaptación detrás. También lo políticamente correcto lo manejaron con la música, los discursos, porque claro, el momento era de este el actor sordo, eh, le dieron su buen tiempo, pero al productor japonés lo fue, y el, el, lo fueron cortando rápido. Además. O sea, creo que también ahí hubo una decisión política con los discursos. O sea, mucha gente ha, ha hecho burla también, que creo que pocos actores han hecho un discurso tan largo como el de Will Smith. Nadie lo cortó tampoco porque sabíamos que todo estaba en función del rating como lo esperábamos.
1: Sí, pero era, era, fue un discurso re malo. Lo puso Almodóvar en algunas declaraciones hablando de Dios, tuvieron mejor las disculpas después por escrito, que ya le ayudó a escribir su publicista, seguramente. Eh, te iba a decir que, que, que estoy de acuerdo con vos, no debieron haber interrumpido a Ryusuke Hamaguchi, que además nunca entendí, él me hizo el esfuerzo de hablar en inglés, entonces no entendí por qué, qué estaba haciendo ahí anotando. Bueno, entendiste que estaba anotando la traductora. Yo era como, pero qué, o sea, qué está anotando, qué. Que este man lo hizo bien... la seguridad sí. sí, O sea, yo, yo era como, sí, está, cogió ahí pues como una libretica de, de consuelo. Me gustó, no, no me gustó tanto el premio Encanto desde la justicia, pero sí me gustó ver, pues como colombiano, me gustó que lo premiaran. Me dio pesar pues que, que en el espectáculo, aunque, aunque Carolina y Mauricio y Mauro Castillo lo hicieron tremendamente bien, pues le dieron más preponderancia a un bobo como Luis Fonsi que ni quiera sabía la canción y no es pues que sea la letra más complicada pues no, o sea, eso... me, me gustó, ¿sabes? ¿sabes? ¿que, que ganara Summer of Soul, mejor documental eso fue bonito sí,
2: sí, 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 eso es bueno. Y, y bueno, y de nuevo eh, ya, eh, de esta última etapa de la música, James Bond siempre es ganadora, un, una canción de, de James Bond que gana un Oscar más y el Oscar to...
3: Eilish okay.
1: Sí, pero tengo que decir que en ese caso, frente a la de Billie Eilish, a, a mí que no me gustó la de Billie Eilish, o sea, es decir, frente a otras canciones de James Bond, me parece realmente inferior. blandita, blandita, inferior. Sí, a mí me hubiera gustado, no me hubiera parecido justo que ganara Dos Oruguitas. Me gustó la presentación de, de Sebastián Yatra. Estoy, me, me emocionó que él estuviera tan nervioso. Me pareció Uy, bonito, sí, la verdad. Sí,
2: sí, sí, total, total, total. Temblaba, pero bueno, sí, estuvo bonito sí. para nosotros y creo que también lo transmitió a gente que trascendía. Y bueno, estuvo, estuvo bonito el detalle cuando ganó encanto también que enfocaran a Anthony Hopkins y su esposa.
1: Sí, <risa> el, sí, sí.
2: Esa raíz, esa conexión colombiana que tiene. Para, lo, para los que, que nos están viendo y no Hopkins.
1: saben, y no saben, Stella Hopkins, la esposa actual de Anthony Hopkins, es caleña. Entonces después hubo videos de ellos bailando incluso salsa en alguna de las fiestas y, y por supuesto Anthony Hopkins pues no, no baila como la esposa, la esposa sí sabe moverse al ritmo de la salsa. Me gustó, me gustó el premio de Jane Campion, eh, sí, me era... gustó, me gustó sí era cantado, es verdad, sí. me gustó mucho el premio a Kenneth Branagh por guión original.
2: Sí, eh, bueno, lo, algunos hablan de Paul Thomas Anderson, ahí digamos se quedó en el camino, pero, pero bueno, creo que Kenneth Branagh es muy respetuoso. También hay gente que criticó lo de Encanto eh, eh, porque no había ganado, que porque era una película muy infantil que, que pronto se la debía haber llevado esta de, de Netflix. Yo con todo respeto digo que, que creo que Encanto es de un nivel superior en, eh, entiendo que tal vez hay un descontento, pero realmente es, era un premio merecido, más allá de que seamos colombianos.
1: Yo, 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 yo tengo una opinión al respecto. Es a mí, yo sí creo que a mí me gustaba más los Mitchell contra las máquinas como película, mm. pero mm. Esto, esto no es un asunto. Los premios, digamos, culturales o artísticos, deberíamos recordar que no es una sola opción posible para que sea justo. Es decir, si el premio a Mejor Película se lo hubiera ganado Belfast O si se lo hubiera ganado El Poder del Perro Pues yo habría quedado contento con ambos eh, Se lo gana Encanto Y no me parece injusto Frente a, frente a, la, a lo que había Y frente a la calidad de Encanto eh, se, lo, se lo ganó Jessica Chastain Y yo soy hincha de ella Entonces me pareció <risa> bueno Pero si se lo hubiera ganado Kristen Stewart por Spencer Olivia Colman por The Lauder O Penélope Cruz por Madres Paralelas También me habría parecido un premio justo ¿Me entendés? No... Eh, o sea sí, no, sí, sí. no no hay ahí no hay un problema con, con los ganadores hay un problema con Coda como ya dijimos que pues es una película es una peliculita hermano la verdad es una peliculita una peliculita sí, la, en minúscula total lamento esa
2: pero bueno era predecible eh, que lo puse en, en mi Twitter que Flea no encontrara su categoría porque mm. o sea y su historia estando nominada en tres eh, tres diferentes categorías, pero ninguna iba como favorita y pues no ganó ninguna, pero bueno, es una propuesta que queda ahí y que quedará para la historia de todas maneras.
1: Bueno y yo sí espero pues que no vuelvan a entregar esos premios una hora antes y que veamos ahí un, un, un pues editados en caliente eso mismo me parece vergonzoso la ceremonia igual dura tres horas, el que la va a ver es porque le gusta el cine pues. qué pendejada hacerle eso a la gente pero, pero bueno Suficiente de Oscar Santiago es jueves en Colombia es la fecha y en, y en casi toda Latinoamérica es la fecha de estrenos en salas hablemos de una película que les recomendamos porque además Santiago Morbius que no la hemos visto la, la crítica Morbius es pero feroz feroz o sea IndieWire puso sin sangre sin sangre y sin cerebro <risas> Eh, ay, ay, ay. Eh, o, o, otro, a otro le leí eh, Morbius no tiene dientes No hermano, o sea, entonces Quedamos bien con lo de la película Que vamos a hablar en este momento
0: Un momento para que sepamos qué hay para ver Lo que se recomienda en el cine el
1: Perfecto Santiago, la verdad es que yo empecé a ver Silent Night. Es decir, no leí mucho antes de verlo. Y yo de verdad al comienzo creí que era una película navideña. Sí. <risa> creí que era una película de, de Navidad con una familia que se reúne y vamos a ver una fiesta y hay un poco de comedia y no sé qué. Pero pero me sorprendió porque no es eso. Sé que sé que a vos no te gustó tan pues no te gustó. A mí sí, entonces contame a vos por qué no te gustó
2: no no como que no no le encontrado todavía el camino salí como con la misma sensación cuando vi un poco melancolía la de las Bontriers. La, se, se me hizo de pronto porque las dos películas son apocalípticas las dos tienen como ese humor negro pero difícil de agarrar eh, pero siento que acá eh, los personajes por querer hacer Coral no termina teniendo una, una real profundidad. El, el personaje protagónico, como yo lo entiendo, es el de, el del niño, eh, el de A. Sí. Que lo hace Roman Griffith Davis, eh, pues, que lo conocimos por, eh, Jojo, por Rabbit. Jojo Rabbit. Que aquí aquí dirige, aquí dirigido por, por, por su mamá, <ríe> por, por Camille Griffith, que pone a sus tres hijos a actuar. Y realmente pienso que. Yo hubiera tomado una decisión de hacerlo incluso más protagonista, de haber narrado la historia a partir de sus ojos. Creo que esa decisión coral se me hace un poco, no voy a decir desafortunada, pero se me hace que no me, no, no me permitió conectarme realmente con ningún conflicto por querer abarcar demasiado. Creo que parece muy simple la película porque realmente se desarrolla un espacio muy limitado, pero creo que tomó ese, ese riesgo de ambición con el que yo no me terminé de conectar, principalmente eh, eh, entonces sucedían cosas como que, ¿por, por qué hacía esto? y, tom, y hay algunas decisiones que, que me parecían como ¿por qué esta señora está jugando Scrabble en una escena sola? pues como mm -hmm. una solución que, que no le encontraba sentido y eso me impidió a mí conectarme realmente con los
1: conflictos. Happy
0: Christmas. ¿Estás still
1: Sí, creo que early
3: Tony y Simon robaron
1: el Bueno, yo, yo te tengo yo te tengo una vuelta a, esas, a todas esas cosas que acabaste de decir. Ver, uno, para la gente que nos está oyendo, Silent Night es una película eh, de, que plantea una situación que en, un, en Estados Unidos no la habrían permitido y es que que se hiciera porque es una historia de humor negrísimo y de puro humor británico que se burlan de la reina, se burlan de los hijos, se burlan de la paternidad. Bueno, eh, y es que todos están reunidos para celebrar la Navidad pero justamente porque viene el Apocalipsis es decir, ya el mundo se va a acabar y entonces eh, pues son las reacciones frente a eso no, no voy a contar más pero cualquier sinopsis es decir, cualquier sinopsis normal les diría, les contaría sí, eso diría eso, sí, sí. diría eso, no estoy haciendo un spoiler ahora bien el lo de Roman Griffin Davis y los niños me pareció muy bueno muy muy bueno la verdad me parece que la película se construía justo para eso, para que el niño sea el elemento cuestionador pero me parece Santiago que aunque estoy de acuerdo con vos en que los personajes no alcanzan a delinearse mucho es que hay críticas para todo el mundo para todo el tipo de relaciones entonces ellos aprovechan para burlarse de la bonita de la universidad o del colegio que o sea, burlarse en serio que tuvo un problema de acoso y nadie le ayudó cuando era estaban en el colegio de, para, y uno dice para burlarse de eso, sí, un poco para burlarse o sea, aquí se burlan de todo, de la corrección política, entonces alguien tiene a la novia que es negra, pero todos los demás blanquitos la dejan aparte que es la que se pone a jugar escabo. pues, y la, y la dejan en todos los comentarios, me pareció que la crítica era eso, como que eh, el, el, aceptamos que a, a tener amigos o ellos aceptan tener amigos negros, pero realmente los dejan a un lado en todo. Me pareció que también había, pues, crítico. muchas veces decían, ¿dónde está la reina? Está en un búnker con, con, lleno de comida para perros. Pues había ahí hay, hay toda una, una crítica, digamos, a un montón de cosas de las reuniones familiares, que a mí me gustó mucho, pero además la situación de un, de un de humor absurdo me encantó, debo decir. Mi, mi esposa estaba feliz porque es una... Una película que es un sueño que ella tiene, que así sea el apocalipsis, como, como, como pero, que sa sabemos cuándo se acaba y nos tomamos todos una pastillita.
2: Pero, Zabuel, todo lo que acabas de decir sucede, sucede en una línea del guión. O sea, la burla a la, a la no sé qué, es una línea del guión. La, la abstracción, bueno, lo, la abstracción y de, 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 de la desconexión de, del personaje de, de afro realmente es... Sí, sucede. De hecho, al comienzo, para mí fue una virtud como me, que la construcción de los personajes con detalles. Ajá. Eh, una mirando hacia el espejo, una, sí. pero después se me fueron, se me fueron deliendo. Pues para, para empezar, yo no sé si les pase, pero yo me di cuenta muy adelante en la película cuál era la relación entre esta gente.
1: Y que sí, estuvieran
2: yo... juntos en un apocalipsis se me hizo más inverosímil también. Entonces, <risa> pero bueno. Bueno, no,
1: eh, o sea, esa, esa digamos te la compro, pero yo también creo que uno a lo mejor quiera pasar el último día de, de su vida con los amigos y no con la familia. Pues, quién sabe. Eh, es una, mejor dicho, a mí me gusta defender esta película porque no creo que se, no creo que, que la calificación que tiene en IMDb después de verla sea justa. Menos de seis, no, para nada. La película más dura 90 hermosos minutos. Es decir, en estos tiempos en que nadie, nadie es capaz de dar una película de menos de dos horas, la película es perfecta. O sea,
2: no y te, eh. y te voy a decir algo. Me pasó con esta película algo que me pasa con ciertas películas. Pues pucha, no, esta película me hubiera quedado mejor como una obra de teatro. O como una serie de televisión. No sé. O sea, siento que la cinematografía te tiene que dar un poco más. Y
1: te la compro, pero pero sobre todo en la construcción de ciertos efectos especiales del apocalipsis que me parecieron baratongos, tipo sci-fi, pero pero a mí sí me gustó y, y estoy de acuerdo con vos, yo también la haría como obra de teatro. Uf, sí, como, como obra, obra de teatro me encantaría no, verla, me encantaría sí, verla. Sí, sí, sí. Bueno, es, eh, está Kira Knightley, está Matthew Wood, para los que los conocen y los siguen como actores. Actúan bien, me parece. Eh, es es humor negro, no es humor gris, es humor negro británico, no es humor negro gringo. Y hay, y hay una diferencia grande, la verdad. Total. Pero, pero...
2: Advertencia para las personas, digamos. O sea, es un humor que tal vez no se vayan a reír en toda la, toda sí. la película. Tiene, okay, ¿tiene no, que no, okay. un humor tan ácido y tan negro como el de tu esposa, tal vez.
1: Sí, 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 exacto. O que ustedes, digamos, no sean de estómago fácil, porque ahí, o sea, Ajá. uno diría una comedia y se, y, 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 y se van a morir los niños. Pues sí, señores, Je, la verdad y sin miseria. Entonces a mí a mí sí me gustó, pero bueno, Ajá. digamos que justamente por eso vamos a terminar. O sea, ¿Qué hago con una? Vamos a terminar este en el cine de, de esta semana con una canción que suena en la película en una escena de fiesta, y que además se presta perfecto para este programa post Oscar, porque vamos a oír la versión que hace Emma Kershaw con la London Music Wars, que es una orquesta especializada en hacer covers, para esta película hicieron una versión muy bonita de fame, o de fama que es, por supuesto de, de ese musical entonces aquí la bailan todos, pero suena perfecto porque la fama no sé si fue lo que se le subió a la cabeza al pobre Will Smith entonces, con esta canción nos despedimos y esperamos que nos acompañen, que se suscriban al podcast y nos acompañen en el próximo episodio de En el Simón.